0: Hola, buenas noches. Ya estamos en vivo. Bueno, pues, bienvenidos a este, eh, nuestro nuestro tercer en vivo de los miércoles de análisis. Eh, ya le pusimos nombre, por fin, eh, se va a llamar Hablemos en Pijamas. Como pueden ver, pues, estas son nuestras pijamas. La intención mía, pues, era salir desnudo, pero dijeron que iba a ser mucho.
1: Con la camisa de un partido político.
0: Entonces, pues, decidí mejor la de los Simpsons, ¿no? Pero, pues, aquí estamos. <risa> eh, bueno, eh, pues en esta ocasión queremos eh, con motivo al día, bueno, la psicóloga Penélope Vázquez, perdón que es eh, maleducado, psicóloga Manuel Reyes, Rodrigo, este no nos pudo acompañar, tuvo un problemita de, de salud, pero ahí está y nos va a estar acompañando desde los comentarios, ya saben que ahí lo pueden estar molestando. Y pues bueno, vamos a comenzar, el tema de hoy es con respecto a la película Wit, este... Eh, es una película que habla eh, sobre el cáncer y esto es con motivo a que el día de mañana se conmemora el Día Mundial de, de la contra, la el contra el día
1: cáncer, Día
0: Mundial contra de la prevención contra el cáncer, no, Día Mundial contra el cáncer. Perdón. Ah, <ríe> Entonces eh, justo por eso queremos hacer este en vivo y eh, pues analizar esta película. Les recomendamos, les vamos a dejar el link en la descripción. No la encuentran ni en Netflix ni en Amazon. Entonces, les vamos a dejar el link aquí en la descripción para que la puedan ver después. Y, pues, vamos a comenzar. Eh, Penélope, algo que quieras no, agregar? No, sí, está
1: en Amazon. Está en Amazon. Si la quieren ver, está en HBO. O sea, los que tengan HBO, en eh, la suscripción de Amazon la pueden ver. Este, La verdad es que vale la pena. Sobre todo, hace mucho como una reflexión en torno a lo que sería tener cáncer, ¿no? Entonces, les voy a compartir la pantalla. Para que vean un poquito, pues, ¿cuál es? Ay, perdón, pero. Acá. Ya se ve, ¿verdad?
0: Listo. Ah, bueno, bueno antes de que inicies, Penny, este, seguimos. Eh, mañana es nuestro último día de inscripciones para el taller de estimulación temprana entre jugar y aprender. Eh, va a estar muy bueno, si conocen a alguien que tenga niños de entre cinco meses, tres años, recomiéndenselo. este es un costo muy accesible, son 150 pesos las cinco sesiones. Vamos a iniciar con la creación de eh, del material, que va a ser es material que tienen en casa, y de igual forma este con el, eh, las siguientes tres sesiones, que ya son las estrategias de estimulación. Y pues qué mejor que con nosotros, ¿no? <ríe> Perdón. <risa> ah. Bueno, pues vamos a iniciar, Peni.
1: Ok. Ay, no me deja. Déjenme ver qué está sucediendo. Ay, discúlpenme, no sé qué pasa. Ahí
0: está. Es, que es miércoles, es que es miércoles.
1: <ríe> es miércoles. Bueno, pues esta película se llama Wit, en español la tradujeron como Amar la Vida. Es una película dirigida por Mike Nichols y está basada en la obra de Margaret Edson sobre una maestra que ha sido hospitalizada con cáncer terminal y la protagonista, que además este, pues es un es una gran actriz, es Emma Thompson, que sale como Vivian. Y toda la película, pues, es en torno a cómo vive Vivian el asunto de tener cáncer eh, de ovario. Entonces, vamos y a hablar bueno. un poquito de los personajes, ¿no? Eh, ¿O
0: bueno, quién es también. El de Vivian. Bueno, vamos a ir hablando de ello conforme va avanzando, entonces no hay tanto problema. Recordamos que este en vivo es muy corto para que se queden en toda la transmisión. Y de igual forma, pongan sus comentarios. Si ya la vieron, compartan su opinión. Si no la han visto, pues este eh, también compartan su opinión. ¿no? <ríe> eh, bueno, pues en este caso eh, empezaríamos con el doctor Herbie, que es nuestro eh, personaje, bueno, no el personaje principal, sino que aparece en la primera escena junto con Vivian. Que es, eh, pues, jefe de, de oncología, por lo, que entien, por lo que entiendo. Y, este, eh, pues, le, te encontramos aquí un lenguaje, pues, muy técnico, ¿no? Cuando se comienza a dirigir a Vivian, en eh, donde le comienza a explicar qué cáncer, qué tipo de cáncer tiene, qué es lo que sucede, eh, cómo él va a ir desarrollándose y cómo se va a estar presentando. Eh, realmente, este, cuesta un poquito de trabajo entenderle eh, en esta primera parte, habla muy rápido, habla eh, demasiado este, técnico de la situación y ese es uno de los primeros problemas que encontramos eh, como pacientes, eh, no solamente de oncología, sino de cualquier otra situación en cualquier institución de salud, ¿no? Hay muchos técnicos desensibilizados eh, en este aspecto y que no se fijan en la, en la, en la comprensión del paciente, ¿no? Entonces simplemente hablan o no te explican nada, pensando que no vas a entender. Están como que los dos polos, ¿no? En este caso, pues él creo que pasa de Abarca uno a otro. Ajá, pasa de uno a otro. Hay un momento donde, inclusive, se ve como que una denigración no nada más por la profesión. Ella era es doctora en filosofía y eh, estudió, este, eh, ayúdame que estudió. Letras, ¿no? Letras,
1: letras inglesas.
0: Letras inglesas. Pues, eh, entonces. Eh, justo encontramos ese primer problema porque eh, le hace como esta degradación de, tú, tú eres profesora, tú no me vas a entender, ¿no? Entonces, ella le hace la referencia de, tú también eres profesor, entonces significa que sí te puedo comprender. Y bueno, es...
1: creo que, que, que antes que nada hay que ponerlos, situarlos un poquito en la escena, ¿no? Se trata, la primera escena es fuerte, yo creo que toda la película es una película sumamente difícil, o sea, tienes que tener como nervios de acero para verla porque enoja, porque eh, te hace reflexionar mucho, también hay momentos en donde, al menos para mí, fue como de ya no, o sea, ya no puedo con más, ya es mucho el sufrimiento, es mucho lo que está atravesando esta mujer y, y de verdad que te pone de nervios. Entonces, para empezar esta escena, él está comunicando que tiene cáncer pero como lo dice Manuel, lo hace de una manera abrupta, lo hace de una manera sin sin empatía alguna, o sea, desensibilizado completamente, le explica con tecnicismos que eh, ella, pues, por sus estudios le permite entender todo, pero que realmente eh, todo el tiempo pareciera que se lo está diciendo a un colega profesionista, ¿no? Entonces, esto es algo que vemos muy a menudo, ¿no? En, en, este, en cualquier paciente, en cualquier tipo de, de enfermedad, vemos que los médicos suelen referirse a las enfermedades como únicamente como algo técnico, más allá de lo que pudiera estarle doliendo al paciente en el momento, lo que pudiera estarse jugando en ese momento, eh, es algo muy, es muy frío, muy cruel, me parece.
0: Aparte de que se vuelven como números, ¿no? Recordemos que aquí Vivian pues accede a ser este. Participante de, de, de una nueva investigación de, de un medicamento de, para corroborar si es funcional en pacientes con cáncer de, este de ovarios. Que, y una vez que ella firma, se convierte en un número más. Eh, Vivian en la película, pues rompe la cuarta pared, tipo Malcolm, el de en medio, en donde prácticamente toda la película o en la gran mayoría de la película ella habla con, con el espectador haciendo mención de todo el proceso que va llevando, de cómo es su comprensión hacia su entorno, estando en el hospital y fuera del hospital, eh, porque aparte, pues, ella se, eh, es una profesionista muy, muy capaz, que tiene libros, que tiene eh, estudios de doctorado, que da clases en la universidad, que ha escrito varios artículos, que ha participado en investigaciones, y de un momento para otro, eh, inclusive el doctor Harvey la mencionó, ¿no? pues el siguiente, el siguiente ciclo no vas a poder seguir, porque pues no te va a permitir, prácticamente vas a vivir en el hospital ya con nosotros a partir de ahora. Entonces, es perder todo ese estatus de vida y aparte, pues, convertirse ahora en parte de la investigación cuando ella lo que hacía era investigaciones, ¿no? Se vuelve este número y ya se convierte en, en este tratado. Eh, bueno, ahí creo que es hasta donde podemos hablar del doctor Harvey, que como les mencionamos, pues está desensibilizado. Y pasaríamos con el siguiente doctor, el doctor Jason. Yo en lo personal, perdóname, yo me cayó mal. <ríe> yo, me cayó completamente mal el doctor Jason.
1: A mí todos los doctores me cayeron mal y creo que esa es una característica que la película quería este, enseñarnos, ¿no? Como esta cosa fría que pudiera haber alrededor de una enfermedad tan grave, de algo que puede ser tan difícil, que está poniendo en juego tu propia vida y que además está este, pues haciendo que redefinas muchas cosas, ¿no? Que, que des una dirección completamente nueva a la vida que tú tenías o que tú llevabas. Que también hay que hablar que Vivian pareciera que se volcó absolutamente en lo profesional. Ella no tenía ni amistades, no tenía tampoco una vida de familia, no había tenido hijos, no tenía una pareja estable, entonces, era una mujer que estaba volcada completamente en lo profesional.
0: Y, bueno, también recordamos la forma en la cual fallecen sus papás, ¿no? Me parece que su papá fallece cuando ella es muy pequeña y su mamá fallece cuando ella tiene 42 años de cáncer de mama. Que ahí es donde entra uno de los primeros conflictos que yo tengo con este, con el doctor Jason, ¿no? Con este, iba a decir, perdón, con el doctor Jason, que es cuando le está haciendo esta entrevista... Eh, que ya se la había hecho anteriormente que la vuelve a hacer y él dice, ah, usted fue mi maestra de, de una este, materia de, de, de lenguas inglesas en la universidad, que tuve que cursar porque me lo pedían a fuerzas para entrar al, al, a, la, al, a medicina, ¿no? Estudiar este, medicina. para Estudiar medicina. Entonces, eh, hace, comienza a hacer esta reflexión y es donde le pregunta eh, ¿alguna vez ha tenido cáncer? Y ella, sí. ¿Qué, ¿Qué cáncer? ¿Qué ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues justo ahora, ¿no? Y justo hace esta reflexión de cómo las preguntas o la forma de interacción que se tiene con el paciente pues se vuelve muy rígida eh, por medio de este este pues prácticamente eh, tía, eh, papel que ya tienen para comenzar a estructurar su intervención con ellos, ¿no?
1: Gracias. Una característica importante también que tiene el doctor Jason y que hay que decirlo es que es un médico residente. O sea todavía no es un médico como tal, eh, ¿cómo se dice no. oncólogo? <risa> oncólogo, sino que está en el proceso de estudiar oncología. Entonces, eh, como médico residente, él es el que se encarga como de hacer la historia clínica, como de estas, no como tal las decisiones fuertes en torno a lo que suceda con la paciente, sino... Eh, más en una cuestión de aprendizaje, ¿no? De hecho, es una escuela que se tiene en, en el hospital como lo vemos en nuestros hospitales, ¿no? Creo que en México es muy común. Y a mí me, a mí me impactó mucho una escena donde está ella acostada, ya está muy mal, eh, se, se quedó sin cabello, eh, está teniendo vómitos, muchas este, como síntomas, que pueden darnos a entender que está avanzando la enfermedad. Entonces, se acerca el médico junto con todos los residentes alrededor y les empieza a hacer preguntas respecto a los síntomas con ella ahí. Ella despierta, ella escuchando y todos hablando de lo mal que está y de lo mal que le va a ir, ¿no? Entonces, esta es otra parte que a mí... Me, me tocó mucho porque claro que eso se hace, ¿eh? yo creo que todos los que hemos tenido algún familiar hospitalizado lo hemos visto y quizá ni siquiera lo veíamos con unos, como con malos ojos, ¿no? Porque al final afortunadamente no hemos sido nosotros los que hemos pasado por eso, pero creo que en ese papel y en ese momento particular donde se encuentra Vivian es sumamente, mmm, yo lo diría detestable. Es, además, triste porque es como si te estuvieran poniendo la realidad, como si te estuvieran golpeando con la realidad, ¿no? Así, de, a ver, o sea, entiende que te vas a morir. Y que, además, pero... otra vez sin, sin sensibilidad absoluta, ¿no?
0: Exacto. Es lo que te da pero aparte, en todo momento, la desensibilización de la persona, que podríamos contemplarlo igual y con Jason, que hace rato, antes de iniciar esta reunión, me decía, ¿no? Eh, pues igual él se ve como que forzado a hacerlo para romper este vínculo y no y poder hacer su trabajo pues de una forma eficiente, ¿no? Porque él tenía este vínculo con la maestra, con mi maestra que me enseñó, quien, con quien estuve todo un curso y pues que iba a tener este pesar. Eh, pero los demás, los demás médicos, los demás residentes, eh, cuando comienzan a hacerle estas preguntas de ¿qué características ven en el, en el paciente, y no poder observar más allá de, de los datos, de lo que tienen en, en el papel, de lo que claro. tienen en, en este punto, ¿no? No pueden ver a la persona que está postrada frente a ti y poder identificar la característica, no poder hacer una simple pregunta de, eh, ¿tiene algún dolor, tiene algún padecimiento? Y que, de hecho, ahí encontramos una de estas preguntas típicas, frustrantes, pesadas, y que, y que para mí es como de lo peor que te puedan preguntar. ¿cómo está usted el día de hoy? Sí. O sea, si dices eh, la verdad, a mí me decía decían maestro, ¿no? O sea, diles realmente a una persona cómo te sientes, y te vas a percatar de que no te, saben, no te van a saber cómo contestar. O sea, se van a poner nerviosos, se van a poner de, eh, ah, no manches, en verdad tienes tantos problemas, en verdad está pasando esto por tu vida, y no tienen una respuesta. Entonces, creo que esa, en lo particular es de las peores preguntas que te pueden hacer si no tienen la que, forma de poder apoyar
1: que es una pregunta que le hacen todos los días
0: exacto bueno. no o sea de cómo estás pues, pues sigo con cáncer no o sea no he claro, claro. sigo hospitalizada sigo con intravenosa sigo adolorida pero para ellos no pasa del, 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 de la solución ok, le mandamos hacer un estudio entonces es esta desensibilización de la que de la que hablabas hace rato no
1: y uno bueno. de los síntomas que ellos no pueden notar justo cuando están alrededor de su cama es que ella se queda calva, ¿no? O sea, que está perdiendo el cabello, que ya no tiene cabello, y eso te hace ver que ellos no están poniendo la mirada justamente en ella, sino que está puesta la mirada en todos los síntomas y en la paciente número... Papeles. Exacto, en la paciente número tal, pero no en Vivian, ¿no?
0: De hecho, hay una escena que eh, donde ella va a hacerse un estudio, y ella da su nombre y da otro apellido. Uh -huh. Y Ah, ok, y nada más así de, ok, sí, está bien, acuéstese y continúe con su estudio. Y cuando terminan de hacer el estudio, es, pues bájese y, ¿dónde está su silla? ¿Qué le hizo a su silla? ¿Por qué no está aquí su silla? Dice, güey, a mí me trajeron, yo he estado aquí, si quieres me voy caminando a mi cuarto, no está lejos. No, no, se rompe el protocolo, no puede hacer eso. ¿no? Entonces, ¿por qué me regañas si yo no me tomo las sillas para irlas a guardar, ¿no? Entonces, también encontramos desensibilización en esos puntos, y que es de las necesidades mayores que tiene un paciente, no solamente oncológico, sino cualquier paciente, ¿no? Cualquiera. O sea, estás en una situación donde te sientes pues, mal, te sientes mierda, te sientes eh, enfermo realmente, y lo yo, yo único también... que buscas es un pedazo de tacto, aunque sea.
1: Claro, yo también quisiera remarcar la importancia que tiene el que los médicos sepan afrontar la muerte. Porque una característica también que tiene Jason es esta, no puede afrontar la muerte, no sé si porque de alguna manera él se siente vinculado con Vivian porque fue su maestra y porque la admira, porque eso sí lo comenta con otros compañeros y les dice que, o sea, que Vivian fue una gran maestra, que ha tenido muchos libros, le reconoce como toda esta parte profesional, pero eh, no sé si este vínculo al final le juega mal y no puede asumir el hecho de que ella ya firmó un papel en el que dice, no quiero que me reanimen, o sea, si me muero, me muero y ya, se acabó. Y entonces él se mueve de todas las maneras posibles para lograr revivirla. Pero le da como un ataque durísimo en el que no sé si está realmente preocupado por ella o si está preocupado por lo que él está proyectando directamente en ella de su propio miedo a morirse, ¿no?
0: Es que podrían ser muchas cosas, yo, yo en lo particular, eh, no sé si es porque de plano no me cayó bien o, o porque yo lo, yo lo percibí de esa forma, yo sentiría que es un miedo por perder un dato, por perder una investigación, recuerda que él su intención era convertirse en, invest, en invest, investigador perdón, y pues comenzar a, a, a pues ejercer de esa forma, entonces pierde uno de sus datos al final del día que le iban a orillar para su carrera. Entonces, se ve cuando él se avienta hacia, hacia Vivian para sacar el teléfono y poderle marcar a, 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 a los resucitadores, ¿no? Cuando, pues, realmente, pues, ese no era el protocolo. Claro. Y, bueno, y bueno de los ahí ya...
1: últimos personajes que vamos a hablar, que son Susie y Evelyn, que estos son personajes que le dan un giro total a lo que habíamos visto antes, ¿no? Eh, Susie es la enfermera que está a cargo de, de Vivian. De Evelyn. Y Evelyn es su amiga, bueno, su compañera de Profesora. Trabajo.
0: De hecho, fue su profesora durante la universidad. De, de, fue profesora, creo que de su posgrado. Y que eh, justo tiene esta actitud ruda, fuerte, este de una maestra de universidad que te, que te es, trata de demostrar que puedes dar más, que eres... Que tienes mucho más talento del que estás aparentando tener, ¿no? Y motiva a Vivian para seguir avanzando y para seguir desarrollándose profesionalmente, y que justo al final, pues se ve como rompe toda esa estructura de que ella sí puede romper esa estructura de la profesional fuerte, rígida, y convertirse en la amiga, en la compañera, en la que ¿En va la a venir. Amiga a, dar... mamá,
1: ¿no? a mí me parece que al final termina siendo un papel de amiga mamá que la acompaña en el proceso final y que puede incluso hablar de forma como mucho más eh, emotiva, como mucho más emocional y que le permite también a Vivian como deshacerse de muchas cosas porque ella como que tenía este deber ser, ¿no? Siempre tengo que estar bien puesta, siempre tengo que estar fuerte, y ella termina como rompiendo eso en ella misma y al final logra que Vivian también lo desprenda, ¿no?
0: Es como una necesidad que inclusive tiene, ¿no? Para poder eh, mostrarse, perdón, es una necesidad que ella tiene de, de, de del acompañamiento de las demás personas. En toda la película, pues, inclusive esta eh, Susy le hace el comentario, ¿no? De... Eh, ¿Quién está contigo? ¿Quién, ¿Quién viene contigo? ¿Quieres que le marque a alguien? ¿No has tenido visitas? Estás sola acá. Estás sola y no puedes estar tan sola en este, en este tipo de, de situaciones, ¿no? Si sí necesitas tener a alguien. Entonces, se hace esa mención casi en toda la película de la necesidad del paciente por el acompañamiento de un familiar, un conocido, un amigo. O sea, es un proceso que no se puede llevar solo y que también se rompe con Susi. ¿Eh? No, eh, en, esta, en esta escena que justo está en la sí, imagen
1: es el personaje más bonito, Ay, no lo hice como peña ¿verdad?
0: no creo que no pero se trabó y entonces se vio así. sí sí, eso sí es, es creo que de, de los personajes que salvan mucho esta película porque te muestran el otro lado que existe dentro del de ámbito médico, ¿no? Eh, la es una enfermera que está casada con su profesión que sabe lo que ella quiere hacer pero que no pierde el vínculo o el tacto humano eh, no, que se también
1: vincula es a... además no yo creo claro. que además se vincula mucho con los pacientes se preocupa es empática es este pues no sé, les permite incluso les expresa esta parte amorosa no que debería haber en en todo proceso tan complicado y más con una mujer que está sola.
0: Exacto, de hecho hay una parte que a mí me, me encantó cuando eh, llegan hablando de, de esto, de este Jason eh, le, le dice, ¿no? Va hablando con Susy de qué tan buena profesora era y todo lo que hizo y enalteciendo en todo momento a Vivian. Y cuando llegan ahí al cuarto, pues él pierde nuevamente el, el tacto, ¿no? Dice, ay, no, ni le hables, no te va a escuchar, ya no, ya no escucha. O, o sea, no sirve de nada que le, que le, que le tomes los, los signos, o sea, total, no, no lo va a sentir, ¿no? Y le dice, pues, ¿qué? ¿Dónde vas conmigo? Y le dice, no, yo tengo que estar aquí a limpiar unas cosas y hacer unas cosas. Y te le preguntan, ¿no? Pues, ¿qué te enseñan en la escuela de enfermería? Y ella con esta sonrisita de, pues, creo que lo que a ti no te enseñaron, ¿no? A tener el tacto con los seres humanos. O sea, que es como Ajá. que la necesidad fundamental en el proceso oncológico y en cualquier proceso eh, médico, y inclusive terapéutico. Creo que hemos visto, yo conozco eh, ciertos colegas que no han tenido ese proceso, ese vínculo inclusive, que se rompe eh, en algún momento también con, con pacientes en la terapia, psicológica. Entonces, es un aprendizaje para todos los rubros, no solamente médico, psicológico, sino también cualquier otra profesión. ¿no? Yo creo que el tacto humano es una necesidad eh, fundamental en la sociedad.
1: Bueno. Pero bueno, sí creo que aquí eh, nos hacen reflexionar mucho acerca del trato que se les está dando a los pacientes terminales y en justo no pensar en ellos como alguien que está padeciendo, sino pensarlos, como dices tú, un número más, una cifra más entre los que pueden o no salir de esta, pero nada más, ¿no? O sea, no se les vincula en ningún momento, no hay una manera, yo creo que parte de la profesionalización médica debería de generar también esta parte empática con el paciente. Claro, yo siempre y... he creído que debería haber un acompañamiento psicológico en estas situaciones en el que se le exprese al paciente todo esto con alguien eh, pues especialista, ¿no? Que, que sepa qué hacer porque el paciente se puede romper. Esta mujer era sumamente fuerte, o sea, te ponen una mujer que incluso trata de ella de, de quitarse como todas las emociones alrededor, yo creo que para no sufrir tanto, ¿no?
0: y, y, sí, y es otra es cosa sigue, sigue no, continúa, perdón, pensé que ya ves también, no, perdón
1: otra cosa importante también es que todo este proceso a mí se me hizo y le decía a Manuel hace rato se me hizo como un proceso de, de análisis ¿no? una asociación libre en el que ella, quizá porque ella trabajaba con las palabras le permitía a través de las palabras como ir reestructurando cosas ir... Eh, rememorando también muchas otras cosas más de su padre, de su familia, de su profesión y toda toda esta situación le permitió como cerrar de alguna manera algunas situaciones que estaban ahí abiertas y pues bueno, eso también me pareció algo muy bueno que creo que todos terminan haciendo porque ese es justo ese es parte del mismo duelo de tu propia vida, ¿no?
0: Sí, y bueno, también hay otro punto que creo que es importante marcarlo, pues de la problemática médica para poder generar este vínculo. No es que sea su culpa o que no lo quieran o que dejen de convertirse en seres humanos, sino que también se vuelve difícil. Yo creo que es uno de los problemas más más encontrados en en este proceso de, de ser eh, médico, que perder paciente y otro paciente, y que de hecho lo vemos ahorita en la situación del COVID, ¿no? O sea, eh, médicos ver cómo mueren compañeros ver cómo mueren familiares ver cómo mueren mueren otros pacientes con quienes ya tuviste todo un, una semana desvelándote trabajando con ellos y que al final pues no fue suficiente para poder ayudarles y, y poder salvarlos ¿no? entonces es un proceso muy 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 cabrón que, que al final del día también es comprenderlo es comprender el labor, la labor médica y este, este profesionalismo que tienen, ¿no? Eh, sí es necesario que muchos se, se vinculen, no tengan como tal el vínculo que te pierde de tu profesión, no se trata de eso, sino el simple tacto humano con la otra persona, ¿no? Y pero al mismo tiempo, como paciente, eh, pues tener el tacto con el médico, saber que eh, muchos hacen todo lo que está en sus manos para atenderte, para salvar la vida. Para, para ayudarnos, o sea, lo vemos en este momento con el COVID, ¿no? Bueno, pues creo que ese será como mi cierre también.
1: Ok, tenemos dos comentarios nada más, dice Graciela Lara, muy buenas noches, y dice Estelina Curi, estoy de acuerdo, no hay acompañamiento psicológico para dar las noticias de enfermedades terminales, y estas explicaciones médicas que no entiendes, no se ponen ellos como pacientes. Exactamente, o sea, creo que hay un, un grave problema en... En parte entiendo porque la profesionalización del médico es un proceso bien complicado. O sea, están mucho tiempo en el hospital, pasan mucho tiempo viendo cosas, y yo creo que si se sensibilizaran de más, terminarían también destruidos.
0: Claro. O sea, lo que ahora
1: con el COVID, eh, ¿cuántos médicos no han tenido este, ataques de ansiedad, ataques de pánico, una angustia terrible? Entonces... Entendemos como esta parte de, de tener que ser de cierta manera despegados, pero yo creo que también hay que pensar que, que hay veces en que hay que vincularse un poco más o que pensar en el otro. Y si el médico no lo puede hacer, creo que un acompañamiento psicológico vendría muy bien.
0: Exactamente. Pues bueno, pues vamos a cerrarlo hasta aquí. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Y les este... recomendamos
1: la película, de verdad, véanla, creo que hace reflexionar mucho, no es una película fácil, yo creo que es una película bastante complicada, bastante fuerte, porque mueve mucho, o sea, a mí en lo personal me movió mucho, hubo un momento en que dije, no, no la voy a ver, la vi en dos partes, debo confesarlo, porque me Igual. costó trabajo, ¿verdad que sí? O sea, cuesta trabajo, aunque uno no quiera, aunque uno parece que ah, no pasa nada, Sí, cuesta trabajo, es una película difícil. Entonces, este, véanla, les va a gustar, les va a hacer reflexionar y eso es lo más importante.
0: Sí, de cualquier manera les dejamos el link aquí en los comentarios. Para quien quiera verla, este, lo puedan tomar y es gratuita. Y si no, pues la pueden encontrar en la plataforma de Amazon, me parece, ¿verdad? ¿Me dijiste? Fanny? En bueno. HBO de
1: Amazon. Okay, bueno,
0: pues les agradecemos mucho. Recuerden que siguen abiertas las inscripciones para el taller. De estimulación temprana y este todavía esta mañana van a estar abiertas. Ya estaremos hablando si habremos una semana más o algo por el estilo. Pues les agradecemos mucho y que pasen una excelente noche y pues muchas gracias por acompañarnos.